0: Was manchmal nicht gut ist, wenn die Nudeln dann verbrennen oder so, aber das ist eine andere Story. Boah,
1: alter, blödester äh. Moment, ey, wenn
0: <lacht> du es überkommst. Aber Weil du bei einer Ballmann-Marketing-Ad hängen geblieben bist.
1: Ah. Ach, ja, geil. Das äh, sehe ich, seh ich als Meme äh, bei euch im Marketing. Online-Shop-Geflüster. Psst. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Online-Shop-Gewister-Podcasts. Ich sage dieses Intro jetzt zum dritten Mal, weil wir hatten leider technische Probleme. Leider musste Lukas jetzt gerade rausgehen, äh, den ihr auch schon kennt aus den vorherigen Folgen äh, zum Thema Google Ads. Äh, aber es ist nicht schlimm, weil ich habe einen trotzdem richtig geilen Gast hier, nämlich Jonas Feldmann. Das ist der Geschäftspartner von Lukas, äh, der auch hier für das Thema, über das wir heute sprechen, äh, darauf spezialisiert und fokussiert ist. Von dem her, Jonas, freue ich mich sehr, dass du jetzt heute auch mal die Chance hast,
0: dich hier Podcast zu platzieren. Schön, dass du da bist. Danke, Bernd, Ich freue mich sehr. Es sind richtig coole Themen, wie wir besprechen werden und ich hoffe, ich kann ein bisschen Value mitgeben. Da bin ich mir sehr, sehr sicher
1: und wir starten auch direkt rein. Wir haben ja schon in den ersten beiden Folgen in der Google-Reihe über die ersten Evolutionsstufen gesprochen, nämlich Search-Kampagnen, Shopping-Kampagnen und wir wollen jetzt heute über das Thema Push-Marketing über Google sprechen, was, glaube ich, für viele auf den ersten Blick Erstmal paradox klingt, weil Google wird ja als klassischer Pull-Kanal angesehen, man bedient einfach eine Suchanfrage, aber äh, surprise, man kann darüber auch sehr gut Push-Marketing machen. Vielleicht holst du uns da erstmal mal ab, Jonas, für die Leute, die es jetzt äh, nicht wissen, für die das neu ist, was kann man im Push-Marketing-Bereich über Google machen?
0: Ja, super gerne. Also, ne, wie Lukas schon sagte, diese ersten beiden Evolutionsstufen sind vor allem dazu da, eine ne Basis zu schaffen. Ne? Das heißt, die ganzen Demand-Capture-Kanäle, also Search, Shopping, PMAX, zum, zum großen Teil auch, also die Kanäle, wo Leute aktiv nach Informationen suchen ähm, und ich diesen Bedarf entsprechend decke. Das hat dann oft auch was damit zu tun, dass ähm, die Marken ähm, irgendwie Meta-Ads, TikTok-Ads schon machen und dadurch einfach ein gewisses Suchvolumen auf die Marke, aber auch drumherum entsteht und das ist ja meistens so die Basis, wo man auch äh, sehr gute Profitabilität mit reinbekommt und einfach diesen Kanal Google mal mal antestet. Die Idee oder wie wir das sehen ist, auch würde zu sagen, das ist am Ende die Basis, die es uns dann ermöglicht, langsam experimentierfreudig in diese Push-Kanäle reinzugehen. Und da hat Google eben in seinem, in seinem Kosmos eben nochmal zwei, beziehungsweise drei sehr spannende ähm, Netzwerke oder, oder Placement-Channel sozusagen mit bereitgestellt. Das einerseits Display, ne, das heißt diese kleinen, teilweise nervigen Bildchen, wenn ich auf irgendwelchen äh, food Blogs unterwegs bin, äh, mich durch die äh, Entstehungsgeschichte des, äh, des Autoren durchquäle und dann irgendwie rechts und links irgendwelche Bilder auf <lacht> ploppen. Ähm, das ist ja das Display-Netzwerk, das heißt, wo ich über dieses, ne, wie man es früher dieses Google AdSense letzten Endes ähm, mir als Blogbetreiber ein bisschen was dazu verdienen kann. Ähm, neben diesem Display-Netzwerk gibt es aber auch das Discovery bzw. mittlerweile Demand Gen-Thema. Ähm, das heißt, das Discovery-Netzwerk sind dann die Google eigenen Kanäle. Ja, da sprechen wir von Google Discover. Das ist, wenn ihr in die Google-Suche auf den Homefeed geht und diese ganzen ähm, ja gesponserten oder er diese ganzen Beiträge, gefeaturten Beiträge bekommt. Das ist quasi das Discovery-Netzwerk plus ein paar andere. Und dann haben wir natürlich YouTube. Ne? Ganz, ganz spannender Kanal YouTube. Super, super groß. Wir haben über zweieinhalb Milliarden registrierte Nutzer auf YouTube, die da wirklich aktiv unterwegs sind. Das heißt, dieser Kanal hat auch so viel Potenzial, wo wir uns eben ähm, als D2C-Brand platzieren können und ähm, das sind eben ja auch deswegen die Kanäle, die uns am meisten Spaß machen. Ne? Also ganz klar, das sind richtig, richtig coole Kanäle, wo man dann Push-Marketing machen kann.
1: Ja, safe. Also ich habe äh äh, was wir häufig machen, wenn jetzt Meta und äh, TikTok vielleicht schon funktioniert oder primär halt Meta, ist ja eigentlich naheliegend dann auch auf weitere Push-Marketing-Kanäle äh, zu gehen, weil man hat ja dann wahrscheinlich den Knoten, sage ich mal, äh, gelöst so und das Messaging funktioniert. Was wir häufig machen, weil es super simpel ist, einfach Pinterest mit dazunehmen, ähm, weil da die gleichen Creators, äh, die auf Meta auch funktionieren, eigentlich auch meistens äh, ganz gut performen. Aber auf Pinterest kann man jetzt nicht richtig skalieren vom Budget her, weil die Plattform ja. einfach nicht so groß ist. Von dem her ist natürlich YouTube Echt ein spannendes Ding, weil wie du gerade sagst, es gibt so unglaublich viele Nutzer. Wahrscheinlich jeder, der hier zuhört, ist äh, mehrfach die Woche irgendwie auf YouTube unterwegs. Und ganz ehrlich, die wenigsten Leute bezahlen für YouTube und skippen die Werbung. Das heißt, man kann immer noch alle Leute erreichen, was ja auch häufig wahrscheinlich ein Einwand Richtig. ist, den man so hört äh, bei dem Kanal. Deswegen, kranker Kanal, freue mich da heute drüber zu sprechen auf jeden Fall.
0: Ja, und ich meine, das, was du gerade ansprichst, ne, ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, auf welchen Kanälen man sich da platzieren kann, weil, ne, wie gesagt, YouTube-Ads ist für die meisten hier, ne, ne kennen wir seit Jahren, ne? das ist jetzt kein neuer Kanal. Das Thema Discovery ist jetzt auch nicht neu, aber auch noch nicht so alt. Ne? Also die Discovery-Placements, ähm, sind vor allem deswegen so spannend, weil fast jeder wird auf seinem auf seinem Smartphone irgendwie die Google-App haben, um irgendwie Sachen zu suchen. Ne? Das heißt, dieser dieser ähm, diese Marktmacht sozusagen kann man auch dort ausnutzen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau die Zahlen, wie viele Leute wirklich dieses diesen Discover-Part nutzen. Aufgrund von unseren Zahlen kann ich sagen, es ist eine ganze Menge. Ähm, und was natürlich auch spannend ist, wir haben auch Gmail da beispielsweise mit drin. Ne? Das heißt, wenn jetzt jemand ein privates Gmail-Konto hat und dort quasi gefeaturete oder Anzeigen in Form von E-Mails letzten Endes hat. Also jetzt nicht E-Mail-Marketing, sondern es sieht aus wie eine E-Mail, ist aber letzten Endes eine Discovery-Ad. Das heißt, dieses Placement, YouTube, ne? ich habe in YouTube auch die Placements im, im Feed mit drin, statische wie auch Videoanzeigen. Also diese ganze Menge an Produkten, die Google anbietet und mit deren immenser Markt macht, ähm, da natürlich Werbung zu schalten ist, ja was, wo du wirklich wirklich ein Großteil der 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 Menschen erreicht, die wirklich auch als als Zielgruppe irgendwie interessant sind. Deswegen das zu vernachlässigen als Brand ist auch einfach ja dumm und verschwendetes Potenzial.
1: Ja, jetzt ist natürlich die Frage wie immer, ähm, wann macht das Sinn? Ähm, weil ich höre häufig von Kunden, die irgendwie bei uns bei Google starten, Search äh, angefangen haben, das einigermaßen läuft, Shopping einigermaßen läuft oder zumindest äh, mal angefangen hat, man sieht erste Resonanzen so, ähm, dass die ganz schnell auch auf YouTube gehen wollen, weil Facebook funktioniert auch so super, man ist ja auch dann schnell irgendwie, Höhenflug ist jetzt sehr negativ, aber man ist ja sehr schnell in den Modus von schnell, 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 Gas, Gas Gas und so weiter. Von dem her, lass uns das mal vielleicht differenzieren, wenn wir jetzt darüber sprechen, wir haben einmal Discovery und einmal YouTube-Ads. Wann macht welcher dieser Kanäle jetzt Sinn, bei was für einem Spend über Google?
0: Ja, also ne, man könnte jetzt hier diese Antwort kommt drauf angeben und im Endeffekt muss man sich natürlich auch immer jeden einzelnen Kanal nochmal anschauen. Es gibt auch unter Umständen Situationen, wo man YouTube früher reinpackt und Co. Aber wenn man jetzt mal so vom so Daumenregel platzieren will, haben wir ja unsere vier Evolutionsstufen, über die Lukas in der ersten und zweiten Folge schon gesprochen hat. Ähm, was wir sehen ist, oder wie wir das Ganze angehen, ist in Evolutionsstufe 3 implementieren wir Display und das Discovery-Netzwerk, beziehungsweise Demand-Gen, wie es ja mittlerweile heißt, ne, so Discovery wurde vor kurzem in Demand-Gen umbenannt oder wird gerade ausgerollt. Das heißt, in Evolutionsstufe 3 starten wir eigentlich mit diesem, mit diesem Discovery-Demand-Gen-Thema und in Evolutionsstufe 4 kommt dann YouTube mit dazu. Das ist so das, was wir in wirklich 80%, 90% der Fälle so empfehlen. Und da sind wir dann auch so, Evolutionsstufe 3 ist mal so 30, 35.000 Euro Adspend und aufwärts. Warum? weil es sich hier um einfach eine ganz andere Art des Marketings handelt. Ja, das heißt, während ich es gewohnt bin, normalerweise Demand Capture zu machen, relativ hohe Profitabilität zu haben und Co. ist Push-Marketing halt wie einen Meta, wie einen TikTok. Sehr, sehr viel experimentieren, teilweise auch sehr viel investieren und Google ist ein im Vergleich zu den anderen Paid Social Channels eher langsam. Ja, das heißt, ich muss auch bereit sein, was zu investieren. Und warum empfehlen wir eben erst relativ spät, dann YouTube und, und Gen zu machen? Weil ich eben eine Basis brauche, die mir das entsprechend covert. Ja, das heißt, wenn ich jetzt gerade mal 3.000 Euro Ad-Budget auf, auf Search und Co. laufen habe, dann mit dem gleichen oder eigentlich noch einem größeren Budget in Gen oder YouTube zu starten, macht halt vorne und hinten keinen Sinn, weil mir dann dieser gesamte Google-Account einfach nicht mehr die Ergebnisse bringt, die ich eigentlich brauche. Ja, das heißt, unsere Regel ist eben zu sagen, ich baue das erstmal so weit auf, dass mir, dass mir die, die, die Search und Co., also diese ganze Basics, diese ganze Basis, entsprechend die finanziellen Mittel zur Verfügung stellt, um eben mit Demand-Gen und YouTube dann auch erstmal in den Invest zu gehen, ja, ohne dass mir das jetzt meine komplette BWA versaut und dann quasi das nach und nach zu etablieren, bis es dann irgendwann aber auch die Gesamtperformance irgendwann carried, weil da die Budgets nicht mehr gecapped sind, ja. In Search and Shopping komme ich irgendwann an so eine gläserne Decke, dann kann ich internationalisieren, ich kann teilweise noch breiter gehen, ich kann irgendwie Effizienzen schaffen und Co., aber. Kaltere Zielgruppen ansprechen, was auch immer Genau, aber auch das, ja. ne, also auch die, die Entfernung der, der, der Search Terms ist ja irgendwann schon fast absurd, ne? also da, da habe ich einfach irgendwann diese gläserne Decke, da habe ich irgendwann so einen Näherungswert, wo es, wo es limited, und da brauche ich dann spätestens halt ähm, die die ganzen Demand Channel YouTube Kanäle, um dann halt wirklich groß aufzumachen. Und da fängt es dann halt an Spaß zu machen, eine neue Dimension kommt dann rein. Und das ist eben was, was viele Leute nicht checken, dass diese Gläserne Decke halt eigentlich nur so die the tip of the iceberg ist letzten Endes und unten drunter mit Demand und YouTube noch ein komplett geistesgestörtes Potenzial liegt.
1: Ja, okay, okay, interessant. Ich meine, es macht ja auch Sinn, ne? wenn man jetzt einen Push-Marketing-Kanal hat, du hast gesagt, man braucht auch Creators dafür, es ist jetzt ähnlich eh dann auch wie Meta, ist ja ganz klar, dass da auch viel Aufwand dahinter steckt. so. Und wenn man äh, jetzt irgendwie auch noch dabei ist, auf Meta überhaupt erstmal in die Skalierung richtig reinzugehen, macht's auch aus meiner Sicht wenig Sinn, noch ein zusätzliches Fass irgendwie aufzumachen, bevor man die erste Sache irgendwie vernünftig erledigt hat. Ähm, dann lass uns mal mit Demand-Gen äh, vielleicht rein mhm. statt oder Discovery. Ähm, was würdest du sagen in so einem erwachsenen Account, ja, ähm, wenn äh, Evolutionsstufe 3 jetzt kommt? Man hat die Evolutionsstufen 1 und 2, Search, Shopping, richtig gut abgedeckt und man hat jetzt äh, dann irgendwie Demand-Gen auch mit dazu. Wie viel Prozent des Budgets kann man denn darüber spielen? Ungefähr. Also was für ein Potenzial hat das Thema noch an AdSpend äh, da auszugeben?
0: An sich open. Ne? Also wir haben auch Accounts, wo dann wirklich äh, die die 10.000 äh, Euro daily über über die Manchen oder sowas laufen. Also man kann das schon äh, richtig, richtig gut scalen. Ähm, und das ist ja auch die Idee dahinter. Ne? Genauso wie keiner die Frage stellt, naja, wie viel Geld kann ich denn auf Meta ausgeben? Sollte man diese Frage auch auf die Demandgen nicht stellen? Ähm, an sich ist es so, Demand-Gen funktioniert einen Ticken schneller in der Regel als YouTube, ja, weil einfach, ähm, äh, weil man, weil da sehen wir einfach in der Regel schneller die Ergebnisse, man kann ein bisschen schneller testen. Das heißt, was wir in der Regel machen, ist mal so mit 10% von einem, von einem, von einem Budget, von einem Gesamtbudget erstmal reingehen, mit einem Tagesbudget von 50, 100 Euro mal diese Kampagnen anlaufen zu lassen und einfach mal zu gucken, kriege ich hier schon mal meine ersten Signale rein, habe ich meine, habe ich meine richtigen Creatives dabei, funktioniert mein Messaging und Co., ähm, und im besten Fall kann ich da dann schon mal meinen Push-Product-Market-Fit ähm, ja letzten Endes verifizieren, den ich mir auf einem, auf einem Facebook und Co. aufgebaut habe, auf einem Meta. Und das ist auch so nochmal so eine andere ähm, Voraussetzung aus unserer Sicht. Man sollte auch wieder in den meisten Fällen den Push-Product-Market-Fit schon mal haben, ja, über einen Meta, über einen TikTok etabliert haben, bevor man jetzt dann mit den anderen Kanälen startet. Man kann das teilweise auch parallel machen und Co., aber Google ist in den meisten Fällen nicht der nicht die richtige Plattform, um einen Push-Product-Market-Fit zu etablieren. Ja, kann man unter Umständen machen und so. Wie gesagt, gibt immer Ausnahmen. Aber ähm, da einfach mit dem kleinen Budget reingehen. Und wie gesagt, wenn es funktioniert, dann äh, gib ihm. Ne?
1: Ja, okay. Ähm, du hast jetzt äh, schon ein paar Sachen äh, gesagt. Evolutionsstufe 3, was haben wir drin? Wir haben das Display-Netzwerk, die Foodblocks, Ein äh, schönes Beispiel, kennt jeder wahrscheinlich. Dann haben wir ja. Gmail. Dann haben wir YouTube auch ein bisschen im Feed und so weiter. Was gehört noch mit da rein und was braucht man dann auch für Creatives, um diese ganzen Stellen auch äh, zu bedienen?
0: Ja, sehr gute Frage ähm, und da wird es auch ein ähm, bisschen kompliziert, das muss man teilweise eigentlich sogar eher visualisieren, deswegen äh, sorry an alle Leute, die jetzt äh, versuchen, vor ihrem inneren Auge meiner Ausführung zu folgen. Also alle. Ähm, alle, <lacht> genau. Also im Endeffekt vielleicht einen Stift und Papier nehmen und mitmalen. Also im Endeffekt ist es so, wir haben die ganzen Produkte von Google ne? und das ist im Endeffekt dann wirklich ein YouTube, ich habe eine Discover App, also die Google-Suche mit den mit den Beiträgen, ich habe ein Gmail und, wie gesagt, ich habe das Display-Netzwerk. Das sind mal so diese vier vier relevantesten. Darüber stehen dann sozusagen die Kampagnentypen, die teilweise auf mehrere Netzwerke zugreifen können. Ja, das heißt, und, und am interessantesten wird es eben im Bereich Demand-Gen, das heißt, da ist nämlich so, ich kann mich, wie gesagt, in Gmail platzieren, da ist in der Regel oder da ist vor allem die Headline und Description das Wichtige, es werden teilweise auch Images ausgespielt, aber dann meistens sehr klein, deswegen primärer Fokus da auf die beiden Text-Assets. Ich habe den Discover-Part, ne, also diese Google-Suche, äh, die, die Google-Suche-App, wo ich verschiedene Artikel ähm, angezeigt bekomme. Da habe ich ein sehr großes Bild und eine Headline oder Description, also ein statisches Bild. Da gibt es mittlerweile auch Karussells, die getestet werden, das heißt auch Karussell-Anzeigen. Und dann habe ich vor allem oder eigentlich ausschließlich in der YouTube Mobile App, habe ich ja immer Thumbnail und Headline und Description. Und wenn ich dort jetzt ein statisches Asset sehe, also ein Bild, dann ist das auch eine Discovery-Anzeige. Ja.
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel was suche und dann werden mir oben quasi Anzeigen angezeigt, sowas meinst du jetzt, ne?
0: Genau, beziehungsweise wenn du durch deine, wenn ihr durch eure YouTube-App durchscrollt, dann seht ihr auch immer mal wieder ein Thumbnail, was aussieht wie ein normales Video, nur dass es sich halt nicht bewegt und auch kein Autoplay hat, sondern einfach nur ein statisches Asset ist. Das sind dann die, das sind das sind auch Discovery-Anzeigen. Das heißt, um es nochmal ein bisschen zusammenzufassen, was brauche ich für für Discovery bzw. Demand Chain? Ich brauche ähm, statische Bilder, ja? das ist dann Querformat, Hochformat, ähm, 1 zu 1-Format. Ähm, ich brauche Headlines und ich brauche Descriptions. Die werden wieder, na, wie so oft, einfach schön miteinander durchgemixt. Das heißt, wir, brauch, wir brauchen in der Creative Strategy da klare eine klare Idee, die dahinter steht, was ich jetzt testen möchte, damit einfach jedes Asset zueinander passt. Es gibt gewisse Vorgaben, wie viel Text darf drauf, wie viel Text darf nicht drauf und so weiter und so fort. Das ist jetzt aber ne, ein bisschen Google-Policy- um, und im Endeffekt um, ja, brauche ich diese Assets. Ich brauche statische Bilder, ich brauche äh, Headlines und Descriptions. Mittlerweile bei Demand Gen kommt auch ein bisschen Video dazu, aber das würde ich jetzt an der Stelle mal äh, extrahieren, weil ich glaube, ansonsten wird es wirklich zu kompliziert und neuer Bild, was ihr euch gerade gemalt habt, vielleicht unübersichtlich.
1: <lacht> Passt. Wie geht man da jetzt, oder wenn ihr jetzt, sage ich mal, so einen Account äh, übernehmt ja, und das Thema äh, Evolution 5.3 äh, angeht? Macht ihr da komplett neue Sachen? Kann man vielleicht teilweise auch die Sachen, die auf Meta schon funktionieren, irgendwie mitbenutzen? Wie geht ihr daran von der Content-Strategie?
0: Ja, also ähm, in der Regel denken wir das schon komplett neu, weil einfach ähm, wir als Agentur ja auch einen, uns in USP aufgebaut haben, die Content-Produktion, die Creative-Produktion für unsere Kunden zu übernehmen und das komplett zu integrieren. Ja, das heißt, wenn ein Kunde zu uns kommt, ist seine einzige Aufgabe eigentlich, uns zu challengen und uns Feedback zu geben. Ja, und alles andere, Creative Shell und Co., übernehmen wir, weil wir es eben integriert haben. Das heißt, die ganzen Prozesse, Datenauswertung und daraus wieder neue ähm, neue Creatives zu bauen, haben wir bei uns als kompletten Prozess etabliert. Dementsprechend denken wir das schon auch komplett neu und von vorne. Das heißt, wir gucken uns die, die Marke an, wir bauen Kundenverständnis bei uns im Team für auf. Wir gucken uns dann natürlich auch Meta-Creatives und Co. an. Um, und im Endeffekt geht es dann darum, eine, eine, eine Testing-Strategie zu entwickeln, wo wir sagen, okay, was etablieren wir jetzt? Da orientieren wir uns sehr stark an Meta-Creatives, teilweise kann man sie auch umbauen, es sind teilweise andere Formate und so, deswegen meistens eins zu eins verwenden ist nicht ganz so gut um, und was halt oft der Fall ist, dass ähm, Meta Creatives teilweise einfach ganz praktisch gegen irgendwelche Guidelines verstößen und uns dann abgelehnt werden würden und so. Deswegen, ähm, man kann das machen. Man kann zum Beispiel auch, wenn man jetzt einen Designer hat, der die Meta Creatives baut, auch mal die, die Guidelines von, von Discovery geben und das mit, mit, äh, mit checken, ähm, um, weil es im Endeffekt schon sehr ähnlich ist an vielen Stellen. Ne? Das heißt, was funktioniert, an vielen in vielen Momenten gut, wenn ich jetzt an ein an einen Creative denke, was eher im Top-Funnel läuft, also ich spreche Leute an, die noch keine Berührungspunkte mit meiner Marke hatten, sind im besten Fall Problem-Aware, also ne, verstehen, dass sie ein Problem haben, haben da jetzt aber noch nicht sich tiefer mit beschäftigt, dann ist immer meistens sehr, sehr gut, ich habe eine große Headline auf meinem Creative drauf, was das Problem irgendwie anspricht, Relevanz aufbaut, ich habe mein Produkt mit drauf, um den Leuten in irgendeiner Form schon mal zu zeigen, um was geht's hier, ich habe vielleicht zusätzliche USPs, Benefits, Features, eine Preiskommunikation mit drauf, also irgendwas, was nochmal mehr Kontext gibt. Und habe, wie gesagt, einen, einen, einen catchy Image, weil ich muss auch hier einen, einen Scroll-Stop letzten Endes erreichen und habe dann nochmal eine Headline-Description, die das Ganze nochmal ergänzt, nochmal mehr Kontext und Relevanz mit aufbaut. Und das ist es im Endeffekt dann auch schon. Und der eine oder andere hat jetzt schon gemerkt, ich habe hier ähnlichen Aufbau wie zu Meta, ich glaube, der größte Unterschied ist hier tatsächlich, dass ich halt in der Copy deutlich, deutlich eingeschränkt bin. Ja, das heißt, ich habe 40 Zeichen Headline, ich habe 90 Zeichen Description. Das ist jetzt zu den halben Romanen, die manche in den Meta-Ads äh, reinschreiben, natürlich gar nichts. Und das ist im Endeffekt auch die auch die Kunst, da auch mit, diesen, mit dieser limitierten Menge an Platz umzugehen.
1: Finde ich immer super, mit wenig Platz umgehen zu müssen, weil da ist man gezwungen, nämlich die Message auf den Punkt zu bringen, Das immer... Super ist. Also für die Leute, um es jetzt mal ganz klar zu machen, ich muss jetzt irgendwie zuerst an äh, äh, Rasierer denken. Sagen wir mal einfach, äh, störtebäcker als Brand, kennt jeder aber auch hier auch schon mehrfach im Podcast. Das, wo mit dir häufig werben, ist nie wieder Rasurpickel. Man nimmt ein Bild, ich weiß nicht, ob es von den Guidelines jetzt erlaubt ist, vorher, nachher irgendwie darzustellen, ist nicht erlaubt, okay, dann macht man, <lacht> macht man ein Bild, wo die Rasurpickel zu sehen sind und dann schreibt man fett drauf. Keine Lust mehr auf Rasur, Rasierpickel und dann Headline irgendwie, x -tausend Männer äh, sind schon begeistert, irgendwas in der Richtung und sowas würde dann ausgespielt werden, sowohl in den Blogs als auch auf YouTube, so als Thumbnail, das würde dann ja eigentlich überall relativ gut funktionieren.
0: Genau, die, die Blogs wären da jetzt mal auszuklammern, weil das dann das Display-Netzwerk wäre, wo ich eigentlich keine Texte drauf packen darf, weil große Skalierungen und Co., aber... Wenn wir das mal außen vor lassen, das wäre zum Beispiel ein ganz guter Ansatz. Das heißt, man packt irgendwie, was man da natürlich auch übermachen kann, ist so ein bisschen zu überlegen, wie viel Informationen gebe ich mit und was ist vor allem das, wo ich meinen Traffic dann hinschicke. Das heißt, wenn wir uns eine Creative Strategy anschauen, starten wir in der Regel ganz hinten. Ja, das heißt, wir gucken uns an, was ist der, die Seite, wo ich den Traffic hinschicke. Das kann ja jetzt eine 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 ganz klassische Produktdetailseite sein. Das kann aber auch eine Blogseite sein. Das ist vielleicht eine designte Landingpage, ein Advertorial oder whatever, ja, das heißt, ich habe da ja schon verschiedene Optionen und dann gucken wir uns an, womit schicke ich jetzt den Traffic da drauf, auf welcher Awareness-Stufe muss ich welche Kommunikation mit reinbringen und das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, sich das mal auch wirklich so als visuellen Funnel aufzubauen und zu überlegen, was möchte ich denn jetzt hier testen, weil das, was du gerade beschrieben hast, wäre so eine ganz klassische Werbung. Ne? Also ich sehe, ich gucke mir das an und check direkt, okay, das ist jetzt eine, da verbirgt sich kein äh, Zeit-Online-Artikel dahinter, sondern das ist jetzt hier wirklich, ähm, da will mir jemand was verkaufen, was ja auch gut funktionieren kann, wenn es relevant ist und co. Ich kann aber auch, wenn ich zum Beispiel auf einen, äh, also ich habe jetzt als Störtebäcker einen Artikel geschrieben, einen Editorial geschrieben, ne, fünf Gründe für, ähm, für Rasurpickel oder so, ja, weil ich ein bisschen ja ein bisschen organischer reingehen möchte ein bisschen nativer ein bisschen weniger direkt ähm, dann könnte ich zum Beispiel auch auf meine auf meinen Discovery Creative genau sowas draufschreiben ne die fünf Gründe für für Pickel ich packe ein Stockfoto von jemandem drauf der irgendwie ne so Rasurbrand hat oder so und nutze nur das ja und dann irgendwie sowas ne das sind die fünf fünf einfachsten Schritte um damit um das endlich loszuwerden ohne Chemie whatever ne? also da kann man auf jeden Fall sehr sehr kreativ werden und dementsprechend ist es auch so sinnvoll sich hier eben dann auch ein eigenes Creative-Flywheel aufzubauen und nicht einfach nur Meta zu recyceln, sondern da auch einfach darauf auf den Kontext zu achten. Weil so wie ich in Meta den Kontext von ich lasse mich mal berieseln habe, habe ich auf YouTube oder auf, ähm, auf Discovery natürlich ein, ein anderes Mindset, in dem die Leute sind. Und das mit aufzugreifen und in die Kreativstrategie mit einfließen zu lassen, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee. Ja, safe. Ja, 100%. Macht immer Sinn, den
1: Kanal auch einzeln zu betrachten, weil hat halt immer andere Spielregeln, das ist auf jeden Fall so. Dann letzte Frage zu dem Demand-Gen-Thema. Ich glaube, man hat jetzt auch durch das, was du gesagt hast, wo man die Leute hinleitet, bei welcher awareness für schon mal grob eine Idee, wie man da rangehen kann und wie viel man eigentlich austesten kann. Was ist die richtige Erwartungshaltung, wenn man das Thema jetzt angeht? Also wie schnell kriegt ihr sowas zum Laufen, dass man dann auch wirklich da in die Profitabilität, sage ich mal, reingehen kann?
0: Ja, also da muss ich auf jeden Fall äh, kommt drauf an sagen. Wir hatten Cases, die wir innerhalb von wenigen wenigen Tagen bis Wochen wirklich auf ähm, astronomische ähm, Umsätze hochskaliert haben. Wir haben andere Cases, wo es eher ein vorbereitender Kanal ist. Ne? Das heißt, wir wenn man jetzt mal so das Thema Attribution und sowas anschaut und ich will mich da jetzt gar nicht so reinsetzen, weil es ja auch fast schon Religionsfrage ist, wie wird richtig attribuiert und Co. Aber was wir in, in Google Ads direkt sehen und das sind dann Zahlen, die vielleicht nicht 100% korrekt sind, aber zumindest mal eine gute Indikation geben. Ähm, wir sehen oft, dass je nach Produkt, ja, wenn ich eine Uhr verkaufe, ist das vielleicht was anderes, wie wenn ich ein Supplement verkaufe, was anderes, wie wenn ich äh, den Rasierer verkaufe. Ähm, wie oft müssen die Leute sich eine, eine Anzeige anschauen? Habe ich jetzt zum Beispiel mit meiner Discovery-Ad vielleicht nur vorbereitet und dann über eine Search-Ad konvertiert oder so? Das heißt wirklich, je nachdem, wie stark Direct Response mein Produkt zu verkaufen ist, wie sehr ist es ein Impuls, wie sehr ist es vielleicht ein eher längerfristiger Sales Cycle und Co. Kann das unter Umständen dauern, je nachdem, wie schnell man die richtige Kommunikation findet, aber sagen wir es mal so, grundsätzlich ist Google alles auf Google eher langsam. Ja, das heißt, man sollte da schon ein bisschen, bisschen Zeit, ein bisschen Geduld und vor allem ein bisschen Geld mitbringen, um das auch sauber auszutesten, aber ähm, wir sehen immer mehr Cases, wo diese wo diese Demand-Gen-Thematik auch wirklich innerhalb von wenigen Wochen gute bis sehr, sehr gute Ergebnisse bringt. Was halt ganz, ganz wichtig ist, ist dann eher diese ganzen Rahmenbedingungen, wie passt meine Seite, wo ich bin, passt mein Offer, ja, ist das wirklich ein sehr, sehr gutes Offer, ähm, womit ich hier rausgehe und ähm, was ist überhaupt meine Gesamt-Media-Buying-Strategie, will ich am Anfang profitabel sein oder ne, und so weiter und so fort. Das sind ja Sachen, die Sie dann mit dir sicherlich sehr gut besprechen können.
1: Ja. ja, also man merkt, es ist wieder ein ganzheitliches Herangehen. Es reicht nicht, sich das punktuell anzugucken, sondern es muss halt im gesamten Konstrukt irgendwie Sinn ergeben. Okay, sehr schön. Da hat man jetzt, glaube ich, ganz gute äh, Vorstellungen drunter. Dann lass uns zum nächsten Thema springen, nämlich der Evolutionsstufe 4, das Thema YouTube-Ads. Wir haben jetzt gerade im Vorgespräch äh, schon gehabt, äh, ich habe als aus Joke gesagt, Hochkant-Videos von äh, meta vor youtube videos äh, zu schalten, die eigentlich im Querformat da laufen müssten funktioniert, äh, hol uns doch mal bitte ab. Wie ist der Stand <lacht> bei YouTube Ads heute, Ende 2023?
0: Es ist wild auf jeden Fall, Bernd. Also, es ist auf jeden Fall wild, ähm, wenn wir uns anschauen, was hier, mit was für wirklich abstrusen Leute, äh, mit was für abstrusen Ads Leute YouTube Ads skalieren, wird einem echt teilweise schlecht. Aber, um es mal so ein bisschen zusammenzufassen, <lacht> ähm, ich glaube, es gilt auf YouTube mehr als auf allen anderen Channels oder mindestens genauso viel, dass das Messaging einfach wirklich das, das Wichtigste ist. Ne? Natürlich habe ich dann so gewisse psychologische Effekte, wie wenn ich ein hochwertiges Video habe, habe ich natürlich vielleicht auch einen, einen gewissen Effekt der auf, auf das Pricing, ein gewisses Framing und so. Deswegen, wir setzen schon sehr viel auch auf, auf High-Quality-Produktion. Aber ähm, wir sehen auch, dass... Es gibt einen YouTube-Shorts, wo natürlich Hochformat sehr, sehr gut funktioniert ähm, oder vorausgesetzt ist. Aber wir haben es auch schon ähm, gesehen und selbst gemacht, dass wir mit Hochformat-Videos, die direkt in InStream ausgespielt werden, InStream meine ich quasi diese Pre-Rolls oder Mid-Rolls ähm, von einem YouTube-Video, dass das sehr gut funktionieren kann. Was wir gerne machen, ist zum Beispiel ein Hochformat-Video einfach auf ein Querformat. Frame draufzusetzen, also rechts und links statische Elemente dran zu basteln und das dann als App mal auszuprobieren. Das sind alles Dinge, die teilweise sehr gut funktioniert haben, teilweise sehr gut funktionieren können. Nichtsdestotrotz aus unserer Sicht ist der Schlüssel, um YouTube zu knacken, Diversität und gutes Messaging. Ja, und auch einfach hier wieder ein, ein, ein konsistentes Testing und Learning und Iterieren von Creatives, um am Ende da einfach eine, eine saubere Maschine stehen zu haben. Um, das heißt, ja, testet eure Creatives gerne. Was wir auch super oft machen, ist diese ist UGC-Creatives als eine Art Trust-Element in eine, in eine längere Ad mit einzubauen. Um, aber im Endeffekt gilt gerade bei YouTube: Macht da nicht einfach nur ein Upcycling von euren von euren Social-Ads-Creatives raus. Das wird selbst wenn es kurzzeitig funktioniert, ist das kein kein nachhaltiges kein nachhaltiger Weg. Um, dafür habe ich schon zu viel diverse Sachen gesehen, die wir machen mussten, um einen YouTube-Kanal zum, also einen YouTube Ad Account zum Laufen zu bringen.
1: Mhm. Ähm, so pauschale Antworten sind ja immer schwer, äh, aber ja. wenn wenn wir jetzt mal so reine Theorie, sage ich mal, ne? von so einem äh, Ad Creative für YouTube, so als Pre-roll, ähm, wie ist so ein Video aufgebaut? Was sind Elemente, die man auf ja. jeden Fall reinbauen muss? Was ist anders jetzt auch als äh, bei Meta zum Beispiel?
0: Ja, das ist super spannend, weil ich bei YouTube eine ganz andere Mechanik habe, ja, das heißt, während ich ja auf einem Meta versuchen muss, wirklich in den ersten Sekunden die Leute zum Scroll stoppen zu bringen und Co, habe ich bei YouTube den Luxus im Endeffekt, dass ich äh, dass fünf die Leute Sekunden sind. <lacht> ja, ja, ich habe fünf Sekunden garantierte Watchtime so. Damit kann man jetzt verschiedene Sachen machen. Eine Sache zum Beispiel, ne, möglichst früh auch die Brand zu den, den Brandnamen zu droppen, um, selbst wenn die Leute skippen, vielleicht irgendwie die Brand Awareness zu steigern und irgendwie dann auch Brand Searches und sowas abzugreifen. Obwohl ich hier mal ganz klar sagen möchte, YouTube ist kein reiner Branding-Kanal. Ja, jeder, wer diese Misconception im Kopf hat, sollte sich damit ausgiebig mal beschäftigen, weil es einfach Quatsch ist. Ja, ähm, wie ist sowas an sich aufgebaut? Die ersten fünf Sekunden sind für uns natürlich insbesondere wichtig, weil ich die Leute dazu bringen muss, von ihrem eigentlich Video Videoabstand zu halten. Ja, das heißt, während es bei Meta schwieriger ist, die Leute reinzubringen, ist es vielleicht leichter, sie zu halten, weil die ja eh in diesem ich lasse mich mal berieseln modus sind. Ja, das heißt, die erwarten ja gerade gar nichts, wenn sie durch Instagram, Facebook und so scrollen, sondern die wollen ja sowieso neue Dinge entdecken. Das heißt, sobald ich das Interesse geweckt habe, muss ich zwar immer wieder erneuern, aber ich habe da jetzt nicht mehr so eine, nicht spät so eine Hürde. Wir haben zwar die ersten fünf Sekunden sicher, die Leute haben sich ja aber eigentlich für, keine Ahnung, ein Katzenvideo entschieden. Und jetzt will ich, dass sie sich meine Ad anschauen. Ja, Das heißt, ich habe zwar fünf Sekunden gesichert, aber dann auch eine sehr starke Drop-off-Quote, die ich versuchen muss, so gering wie möglich zu halten. Das heißt, gerade in den ersten fünf Sekunden Relevanz aufbauen, den Leuten äh, bei den Leuten ein Gefühl triggern von, ich muss hier weiterschauen, weil das für mich möglicherweise eine Lösung ist. Das heißt, hier mit einem, einem Problem adressieren, mit einem Dream-Outcome sehr stark arbeiten. Das sind zum Beispiel immer ganz gute Ansatzpunkte, neben Storytelling-Optionen und so weiter und so fort. Und ähm, was ganz spannend ist, es gibt verschiedene Metriken, die wir uns anschauen. Das eine ist die Engagement Rate. Das sind, wie viele Prozent der Nutzer haben die ersten 10 Sekunden angeschaut. Und wie wir unsere Ads strukturieren, ist auch, dass wir in der Regel mit einer Intro-Body-Kombination arbeiten. Das heißt, wir bauen verschiedene Intros und einen einheitlichen Body. Und dieses Intro geht auch so diese ersten 10 Sekunden in der Regel. Das heißt, da teste ich verschiedene Kommunikationen durch, verschiedene Probleme, verschiedene... Formulierungen, verschiedene visuelle Anfänge und Co. Und habe dann in meinem Body die ganz klassischen Elemente, wie ich muss den Leuten ähm, mitgeben, was sie bekommen können, ich muss Objections-Handling, Benefits mitgeben, Vertrauen aufbauen, mein Offer platzieren, einen Call-to-Action setzen. Und ähm, das ist eigentlich schon alles, was man so nennen kann, als die, sagen wir mal, Must-Have-Elemente. In welcher Reihenfolge, Länge und Co. kommt dann auf den Kunden, auf die Zielgruppe und Co. drauf an. Was vielleicht noch so ein ganz spannender Fakt ist, bei Meta versucht man ja meistens eher so wirklich an dieser 60-Sekunden-Grenze zu bleiben oder eher noch kürzer. Bei YouTube lag vor einer Weile, so vor zwei, drei Jahren, war so der Best Practice irgendwie so dreieinhalb, vier Minuten für eine Ad. Mittlerweile sind wir eher so bei bei 90 Sekunden angekommen, wo unsere Ads sich so in der Regel befinden von der Länge, was jetzt im Vergleich zu der durchschnittlichen Meta-Ad natürlich schon relativ lang ist. Und das ist natürlich auch das Coole, weil ich bei, bei, bei YouTube natürlich für den View bezahle. Das heißt, sobald ich den Nutzer mal lang genug drin gehalten habe und dafür bezahle, kann er sich auch so lange wie möglich anschauen. Es sollte allerdings unter drei Minuten sein, weil dann ähm, haben wir gemerkt, dass dann die die ähm, der der CPM deutlich nach oben geht. Das vielleicht so als ja. kleinen Quick-Tipp. Ja,
1: ja finde ich interessant. Bei Länge habe ich aber auch schon echt verrückte Sachen gesehen. Wir haben bei einem Kunden äh, vor kurzem bei Meta ein YouTube-Video genommen, was über 20 Minuten ging und das einfach beworben. Das hat so konstant durchperformt mit einem kranken Rohr. Das ist echt crazy.
0: Machen wir auch, also wir haben auch schon, sind eher die Ausnahmen, äh, to be honest, aber es, wir haben auch schon Videos mit 10, 20 Minuten, ich glaube, wir hatten sogar mal eine, eine einstündige Ad, was dann eher schon so Richtung VSL und sowas geht, Na, dass man sowas reinhaut, also ganz ehrlich, ich habe schon alles gesehen, ja, von wirklich den Robo-AI und wirklich, wo du dir denkst, das kann doch niemand ernst nehmen, äh, Videos, die dann wirklich ihre 100 Millionen Views, also wirklich zigtausende an Ad-Budget drüber gelaufen ist, bis hin zu, ne, wirklich den, den klassischen Super High Gloss Spots und alles dazwischen und außerhalb. Also, auf YouTube-Ads findest du alles.
1: Ja, ja, ist crazy. Genau, genau wie auf dem Beta. Ähm, dann, äh, vielleicht nochmal ganz kurz, dass man sich forschen kann. Du hast jetzt gesagt, die Intros und die, den Body, dass man damit testet. Das ist ja ein sehr ähnliches Folgen wie auf Facebook auch. Da testen wir auch immer verschiedene Hooks und auch verschiedene Bodies. Ähm, was ist da, lass uns mal ein Beispiel äh, haben, dass man dass man was greifbar hat. Wir bleiben wir jetzt mal beim, beim Störtebecker, Rasurbeispiel. Was ich mir jetzt vorstelle, ohne dass ich mich krass mit YouTube-Ads auskenne, ist wahrscheinlich wieder eine ganz klare Problemkommunikation, dass man den Rasurbrand anspricht, dass man vielleicht auch hier irgendwie eine gute Hook äh, hat. Drei Gründe ähm, gegen Rasurbrand und wer das Problem hat, der wird dann äh, wahrscheinlich zuhören, wenn man da irgendwie reingeht. Sowas könnte ich mir vorstellen. Und vielleicht auch als Idee, jetzt ganz blauäugig, vielleicht könnte auch sowas super krass unterhaltenes irgendwie funktionieren, weil man ist ja auch auf YouTube, um unterhalten zu werden. Was wir zum Beispiel machen, bei uns für die Beratungen als Apps sind so Sketche immer am Anfang, wo wir einfach so gewisse Situationen, die man so kennt als Online-Shop-Bereiter, halt so ein bisschen witzig und teilweise auch sehr übertrieben, sage ich mal, darstellen. Und das funktioniert mega, weil es mega im Kopf bleibt. Hol uns da gerne mal ab. Glaubst du, dass so beide Richtungen funktionieren könnten? Habe ich irgendwas vergessen? Gibt es noch weitere Sachen?
0: Ja, es gibt ganz viel, aber das sind schon auf jeden Fall zwei sehr gute Ansätze. Also das, was das, was du als erstes besprochen hast, ist so dieser Standard, den wir gerne nutzen, um einfach mal möglichst schnell viel auszuprobieren. Ja, das heißt, wir haben bei uns so eine im Endeffekt so eine Matrix oder so eine so eine Entwicklungsstufe. Das heißt, wir passen den den Produktionsaufwand unserem Wissensstand an. Ja, um das mal zu, ne, zu visualisieren, ich habe quasi, wenn ich wenig weiß über eine Brand, das heißt, ich starte gerade YouTube-Ads, ja, dann investiere ich nicht 10, 20, 30.000 Euro in die Produktion von 8, 9, 10 Creatives. Das kriege ich, also das wäre wirklich so ein bisschen wie, wenn ich äh, alles, mein, mein Monatsgehalt auf auf rot, äh, auf irgendeine Zahl setzen würde beim ja. Roulette. Macht ja. keinen Sinn. So, ne? Kann ja. man machen, wenn man zu viel Geld hat, aber sollte man vielleicht nicht tun. Das heißt, wir versuchen vor allem mit Voice-Over-Motion-Design, das ist so unser, unser erster Startpunkt, um quasi Creatives zu bauen, damit vor allem diese Klassiker, ein Problem zu benennen. Also, ne, hey, du bist ein Mann, rasierst dich ständig und hat, leidest unter Rasierbrand, äh, Rasurbrand. Dann, ne, keine Ahnung, könnte das jetzt hier die Lösung sein. Copy jetzt nicht, äh, 10 out of 10, aber, ne, man versteht die Idee. Ja. Ähm, das heißt, Probleme annennen, Dreamout ab, äh, benennen. Das sind eigentlich immer so ganz gute, ganz gute Einstiege. Was auch immer super wichtig ist, das ist jetzt bei einem, bei einem Rasierer vielleicht nicht so ein Problem, aber es gibt ja auch viele andere Produkte, wo die Zielgruppe nicht so offensichtlich ist, ist das Thema Qualifizieren. Ja? Mhm. Das heißt, ähm, ich möchte natürlich dem Google-Algorithmus durch diese Option zu skippen auch irgendwie darauf trainieren, für welche Leute ist das jetzt relevant. Ich habe zwar bei Google noch eine Optionen über, über das Media Buying schon auch noch Target, also Targets und sowas festzulegen, aber auch das wird immer mehr mit, mit AI und Algorithmus und Co. ersetzt. Das heißt, das Thema über Creative zu qualifizieren wird auch bei YouTube immer wichtiger. Das heißt, ne, zum Beispiel sowas wie, du bist ein Mann, rasierst dich oder hast einen Bart, rasierst dich regelmäßig und hast Rasurbrand. Dann habe ich mein Problem, ich habe meine Relevanz, ich habe meine Target Group, ich habe meine Qualifizierung. Das zum Beispiel ist super spannend. Ein anderer Ansatz, der natürlich auch immer ganz toll ist, so, hey, Du hast du bist eine Frau, hast einen Freund oder Mann, der ein Bart hat und die sich rasiert und suchst noch ein perfektes Weihnachtsgeschenk, also Zielgruppe umdrehen, auch super spannend. Ähm, Thema Humor, sehr interessant, ähm, wenn wir ähm, auch zum Beispiel über High-Quality-Produktion sprechen. Ich hatte es ja gerade gesagt, wir versuchen meistens immer erstmal diese so ein bisschen das, das Wasser zu testen, ne? viel kleine Sachen auszuprobieren, eher in diesem Discover-Mode viele Ideen testen und das, was funktioniert, dann intensivieren. Und wenn ich jetzt was gefunden habe, was funktioniert, dann kann ich da auch langsam den Produktionsvalue anheben, weil wir immer wieder sehen, dass hoherwertige Produktion, also wirklich, ich habe einen Schauspieler, der mir was erzählt, jetzt nicht UGC, sondern wirklich ein Schauspieler, der in einem in einem bisschen professionelleren Setting irgendwas erzählt oder vielleicht sogar sehr so ein bisschen in diese Sketche-Richtung oder sowas geht, dass das Ads sind, die teilweise besser performen, aber vor allem auch länger performen. Ja, das heißt, ich habe nicht so eine schnell eintretende Ad-Fatigue und da arbeiten wir super gerne mit Humor. Da ja, kann man auch bei diesen Voice-Over-Themen einbinden, ähm, aber gerade bei diesen, wenn ich wirklich was drehe, wenn ich wirklich ein Konzept habe, da haben wir schon richtig witzige Ads gedreht ähm, mit, mit lustigen Charakteren, mit Zauberern waren dabei und hast du nicht gesehen. Also Humor, Entertainment funktioniert eigentlich immer, um irgendwie halt diese... Diese, diese ad aversion so ein bisschen zu überkommen, ne, dass die Leute dran halt, dranbleiben.
1: Macht ja auch Sinn, ne? Weil alles, was so, weiß ich, so Emotionen auslöst, wie Humor oder Neugierde oder es ist so, so dieses, oh, so, man ist einfach erschrocken, wie verrückt das jetzt ist, was hier gerade passiert. Man will halt einfach gucken, wie es weitergeht. So, ne? Ist ja am Ende da unterscheiden sich YouTube und Facebook wahrscheinlich dann doch gar nicht äh, gar nicht so groß.
0: In einer Sache, wo sie sich unterscheiden, ist ähm, das Thema, wie viel Leute das Ganze mit Ton anschauen. Das heißt, die die Wichtigkeit von, von VoiceOver und Co. ist bei YouTube deutlich höher. Ich, es gibt eine Statistik, die ist schon eine Weile ein bisschen älter, aber die dürfte immer noch genauso gelten, dass über 80 Prozent der Nutzer YouTube-Videos oder YouTube-Ads mit Ton konsumieren. Ja, das heißt zum Beispiel das Thema Subtitles, was ja bei Meta eine eigene Wissenschaft ist, wie baue ich diese Subtitles jetzt richtig, ist bei YouTube gar nicht so relevant, weil, ne, macht ja auch irgendwie Sinn, was machen die Leute auf YouTube? Die schauen sich irgendwie Erklärvideos an, die schauen sich äh, Reaction-Videos an, irgendwelche YouTuber-Challenges, MrBeast und Co. Oder hören Musik, ja. Und was haben sie da? Bei allem brauchst du Ton, weil sonst funktioniert YouTube ja nicht. Ja? Das heißt, da habe ich ähm, eine ganz andere Bedeutung auf dem Voice-Over oder auf dem Gesprochenen, auch auf Musik, ähm, und was natürlich spannend ist und deswegen auch dieses Thema, äh, warum wir so viel auch mit eher eher durchgestylte Videos bauen. Punkt 1, ich, ähm, ich ich kann das dort einfach machen, ja, weil es einfach, weil wir dort diese diese Art von Creative bauen. Plus der der durchschnittliche YouTube Content ist ja von der Qualität her deutlich höher als der durchschnittliche Meta Content. Ne? Was finde ich auf Meta und auf Instagram oder Facebook und Instagram finde ich viel Personal Content. Auch da wird es natürlich immer hochwertiger, aber es ist trotzdem eher dieses aus dem Moment heraus und Co. Während YouTube, sehr viel YouTuber und Co. wirklich, ne, schön gestaltete Settings und so weiter und so Beide fort. Das ist
1: ja crazy, ne, vs. Wald brandaktuell, das ist ja brutal. 100%. Also.
0: Ja, und ich meine, ne, deswegen ist wir reden ja immer über diese Nativität. Warum funktioniert UGC so gut? Naja, weil es halt den nativen Content auf der Plattform mimikt. ja. Und das gleiche kann man natürlich auch auf, auf YouTube übertragen. Das heißt, was, was dort ein bisschen, bisschen mehr Effort mit drin ist in der Gestaltung und Co., das kommt dort natürlich auch besser an, weil sich dort nativer anfühlt. Ähm, Genau, aber am Ende, ne, so diese Hierarchie, am Ende ist die Message ist das Wichtigste und dann kommt irgendwie erst die die Verpackung des Ganzen, also was für ein Ad-Format und Co. habe ich jetzt drumherum.
1: Macht auch Sinn, ne, weil so eine Produktion, wenn man Schauspieler und sowas ranholt, da kann man dann auch gut äh, Geld investieren.
0: Wichtiger Punkt, weil ganz viele Leute haben natürlich das Denken, so ja, wenn ich YouTube angehe, ähm, muss ich irgendwie, was weiß ich hier, mittlere, fünfstellige Beträge investieren, um irgendwie erstmal in die erste Ad zu machen. Das ist einfach Bullshit. So, das brauchst du nicht. Ja? Wir, wir starten unsere Ad-Accounts wirklich lange, lange, lange Zeit mit dem Upcycling von Meta-Ads, mit mit, mit, mit ähm, Motion-Design plus Voice-Over, mit Stockmaterial, material Animation, mit ähm, teilweise auch, auch selbst nochmal UGC oder wir produzieren auch Low-Quality-Stuff selber. Also das ist all das, was man am Anfang erstmal vollkommen ausreicht, um einen Account wirklich mal zu validieren, zu gucken, ob dieser Kanal für einen funktioniert. Und dann kann man irgendwann Kampagnen bauen, die auch nochmal besonderer sind, die vielleicht länger auch im Gedächtnis bleiben, die auch dann einen gewissen Branding-Effekt haben, weil das ist Nummer zwei, dass Leute denken, YouTube ist ein reiner Branding-Kanal und ja, YouTube hat Branding-Effekte, das sehen wir auch in unseren Suchkampagnen. Ja. Wenn wir YouTube-Ads schalten, aggressiv schalten, steigt auch das Brand-Suchvolumen, das heißt, das zusammenzuschmeißen in der Attribution Co. ist auch nicht ganz verkehrt, aber im Endeffekt machen wir es nicht, um Branding zu machen, sondern YouTube kann und ist wenn man es richtig macht, auch ein Direct-Response-Kanal, mit dem man wirklich abverkaufen kann. Ähm, und wie gesagt, dafür brauche ich eben nicht die teureste Produktion, auch wenn das an vielen Stellen ab einem gewissen Punkt natürlich Sinn ergibt, weil wir dann, ich habe gerade vorhin jetzt eine Message bekommen, dass ein Kunde in so einer in so einer Post-Purchase-Survey angegeben hat, hey, mir bleiben sonst nie YouTube-Creatives im Kopf, aber diese Ad, die ich hier gesehen habe, hat mich total angesprochen, mir hat das Produkt gefallen und deswegen habe ich mal gekauft. Also diese Recognition und Co., ist bei einem schönen, bei einem guten YouTube-Video, bei einer guten YouTube-Ad halt einfach extrem hoch. Ja? Das heißt, da und da wenn ich mal so sagen darf, kann halt eine eine, eine durchschnittliche UGC-Ad halt irgendwie dann doch nicht mithalten. Ne?
1: Ja, ja, ja. Man ist halt auch mit einer anderen Aufmerksamkeit irgendwie bei YouTube als äh, bei Meta. Ne, das macht man kurz auf, wenn man auf dem Klo ist oder so mit äh, mit Instagram, YouTube. Da ist man meistens in einem etwas geschützteren Setting. Entweder abends auf dem Sofa, auf am iPad, beim Kochen äh, gucke ich mir häufig YouTube-Videos an. So da hat man schon die Aufmerksamkeit auch da.
0: Und was manchmal nicht gut ist, wenn die Nudeln dann verbrennen oder so, aber das ist eine andere Story. <lacht> oh,
1: alter, blödester äh, Moment, wenn es überkommt.
0: Aber weil du, weil du bei einer Ballmann-Marketing-Ad hängen geblieben bist.
1: Ah. <lacht> Ach, ja, geil. Das äh, sehe ich, seh ich als Meme äh, bei euch im Marketing. so <lacht> jetzt schon, hab ich, ne? Jetzt habe ich doch eine letzte Frage zu YouTube. Wir sind auch äh, am Ende gleich angekommen, auch wenn wir jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde weitersprechen könnten über das Thema. Wenn man jetzt, äh, was ich ganz spannend finde ja, im Performance-Marketing, ist so dieser TikTok-First-Ansatz. Weil, was wir die Erfahrung gemacht haben, die Creatives, die auf TikTok funktionieren, äh, in den Ads, die funktionieren meistens auch auf Meta. Das heißt, das ist ja eigentlich ziemlich smart, dann einfach da oder dafür zu produzieren oder in dem Style. Dann hat man TikTok, man hat Meta mit den gleichen Creatives. Jetzt haben wir bei YouTube das Short-Format. Die Plattform YouTube Shorts, die funktioniert ja eigentlich identisch für uns Konsumenten, wie TikTok und äh, Instagram, ähm, wäre es da eine Option oder würdest du empfehlen jetzt für für Kunden, die das vielleicht gerade grad, schon richtig umsetzen und da voll am Rasieren sind, dieses TikTok-Style, äh, sage ich mal, Short-Format äh, umsetzen und da richtig äh, gute Erfahrungen in, in den Ads machen, das auch einfach auf YouTube anzuwenden und nur auf den YouTube-Shorts, sage ich mal, diese Credits auch mal auszuprobieren.
0: 100 Also das ist einer der der leichtesten Wege, um YouTube Shorts ähm, hochzuziehen, ist wirklich die, die TikTok Creatives zu nutzen, ähm, weil wir genau diesen Effekt auch gesehen haben, ja, dass Creatives, die auf TikTok gut funktionieren, auch auf YouTube gut funktionieren und ähm, eine wichtige Sache dabei ist dieses Thema Ad Fatigue, Time to Live für ein Creative, ähm, wenn du bei YouTube nicht wirklich jede Woche da extrem viele Creatives nachschießt, ist das mindestens so ähm, unnachgiebig wie TikTok. Ja, das heißt, so einen, ja, zwei Creatives pro Woche irgendwie auf auf Shorts zu launchen, wird nicht funktionieren. Also ne, das, das brennt dir zu schnell durch. Das heißt, wenn du eine gute Creative-Maschinerie für TikTok-Ads hast, das auf YouTube zu erweitern, auf YouTube-Shorts zu erweitern, absolut sinnvoll. Ja, YouTube-Shorts gibt es jetzt seit äh, Mai letzten Jahres, meine ich. Und damals hatten wir irgendwie dann gottlose CPMS, also es war wirklich, äh, wirklich Eldorado für, für 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 scalen. Damals waren nur die Creatives dann meistens noch nicht so richtig am Start. Aber wer das hat, ja, wenn eine gute funktionierende Maschine für TikTok hat, auf jeden Fall auf YouTube Shorts bringen. Ein ganzer ganz letzter Unterschied da noch, ähm, weil ich gerade gesagt habe, ne, richtig viele Creatives, weil sie schnell durchbrennen. Bei YouTube Instream sehen wir genau das Gegenteil. Ja? Das heißt, wenn ich auf auf in diesem Querformat, in diesem Pre-roll, Mid-roll-Thema Creatives habe, die gut funktionieren, dann laufen diese Creatives auch mal gut und gerne zwei Jahre durch. Ein Creative, was ich im Oktober 2021 gebaut habe, ist immer noch in diesem Account aktiv und auch immer noch unter den Top-Performern. Ähm, und wir starten bei YouTube eher so bei bei Instream so zwei bis drei Creatives pro Woche und können damit relativ gut diesen diesen die den Algorithmus füttern, unser Ad-Budget ausgeben, weil es relativ langsam ist. YouTube Shorts genau Gegenteil reinballern, so viel es geht, weil die Creatives schnell durchbrennen. Aber da hast du halt eben auch noch richtig schöne, richtig schöne CPMs und kannst richtig schön skalieren, wenn du das, die Infrastruktur dafür hast.
1: Ja. Okay, spannend. Dann haben jetzt alle Leute hier hoffentlich gut was mitgenommen. Ähm, als letzten Punkt, äh, wir haben jetzt rausgehört, da steckt schon richtig dick Aufwand dahinter. Ähm, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie Leute im Team hat, die sich komplett auf das Thema spezialisieren, ähm, dann macht man natürlich eine Agentur. Auch in vielen Fällen wahrscheinlich Sinn, wenn man diese Kanäle jetzt knacken möchte, wenn man irgendwie bei Google schon so solides Setup hat. Ähm, ihr habt ja relativ viele Dienstleistungen, beziehungsweise könnt ihr das ganze Google-Universum abdecken. Vielleicht sagst du noch ganz kurz, Jonas, was macht ihr da genau äh, für Leute und äh, ja, wer sollte dabei euch anfragen, für wen ist das interessant?
0: Ja, voll super gerne. Äh, danke für den für die Möglichkeit. Also, was unsere Spezialisierung ist, ist eben wirklich dieses, ja, sagen wir mal, Öl ins Feuer zu kippen und einen Google Ads Account, der schon eine gewisse Basis hat. Ja, ganz am Anfang, wenn es noch zu klein ist, rentiert sich die Zusammenarbeit mit Agenturen ja oft gar nicht, deswegen sind sie im Endeffekt auch bei dir während. Ähm, aber wer quasi merkt, okay, bei mir funktioniert das, ich möchte hier einfach noch mal mehr Gas geben, der wird bei uns vor allem eben erstmal mit diesen Stufen 1 und 2 auf eine richtig solide Basis gesetzt. Das heißt, wir setzen den Account so auf, dass da wirklich, äh, dass er ready ist, um wirklich Gas zu geben. Das heißt, wir fahren den Account erstmal ähm, so weit hoch, dass wir an dieser Glasdecke langsam anstoßen, starten dann, wie gesagt, komplett dann for you diesen diesen Demand Gen Bereich, also alles, was statische Credits angeht. Und sobald wir sehen, dass der Account ready ist, implementieren wir entsprechend auch YouTube und gehen da dann auch entsprechend weiter. Wir haben da super einfaches System dahinter, auch jetzt nicht irgendwie ständig irgendwelche Upsets und dann noch Produktion hier, da, dort, des Jenes, sondern das ist bei uns eigentlich alles relativ äh, simpel aufgebaut. Das heißt, jeder, der wirklich schon einen soliden Google Ads Account hat, seine, seine ersten 10.000 Euro mindestens mal auf Google auch schon spendet, der sollte auf jeden Fall mal äh, mit uns sprechen uns auf LinkedIn anschreiben oder direkt über unsere Webseite mal einen Termin buchen, dass wir uns das anschauen. Wir können da in der Regel weiterhelfen, entweder selbst oder auch ähm, auch eine ganz ehrliche Einschätzung geben, ob wir aktuell noch nicht helfen können, es noch nicht sinnvoll ist. Ähm, deswegen auf jeden Fall mal äh, vorbeischauen und wir freuen uns über jede Brand, die wir uns anschauen dürfen.
1: Das yes, kann ich auf jeden Fall auch äh, sehr empfehlen, mal anzufragen. Man muss dann auch keine Angst haben, dass man in irgendwas reingedrückt wird. Ich glaube, Simon äh, ist ja bei euch äh, Head of Sales, mit dem sprechen die Leute ja dann. Mit dem haben wir auch guten Kontakt, äh, weil wir uns ja ab und zu auch mal äh, Leads hin und her schieben und es ist wirklich ein... Ehrenmann, super korrekt, auf Augenhöhe der Austausch, von dem her keine Angst äh, da anzufragen, es ist kein Drucker-Push-Sales äh, äh, wie man es von anderen kennt.
0: Auf gar keinen Fall und ähm, ja, die Audits von Lukas, wer mal seinen Google Ads Account auseinandergenommen bekommen möchte, der <lacht> darf sich auch mal melden. Wir, wir geben da auch gerne dann Value mit und äh, melden uns, wenn wir sehen, dass nichts passiert. <lacht> nee, also ähm, deswegen einfach super gerne an, ansprechen. Ähm, wir, wir suchen da uns die Agenturen, die Kunden aus, mit denen wir auch wirklich weiterhelfen können, die das Potenzial auch haben, auf diese 100k Adspend über Google Plus zu skalieren, weil das einfach das ist, wo es dann wirklich Spaß macht. Ne? Also wer da das Potenzial hat, der wird dann auch mit uns auf jeden Fall happy werden.
1: Yes. Tipptopp. Dann, Jonas, vielen Dank für den ganzen Input. Das äh, hat richtig Bock gemacht heute mit dir und ich äh, denke doch, dass hier äh, viele auch äh, was mitnehmen konnten. Die Kontaktdaten von euch äh, verlinke ich in den Shownotes, das heißt für jeden, der anfragen möchte, da findet ihr das und äh, wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann in Zukunft nochmal ein, eine Google-Update-Folge oder irgendwas in der Richtung mit euch, aber... Von der Dreier-Serie, die wir jetzt mit euch aufgenommen haben, sind wir am Ende. Ähm, gebt mir gerne auch über Instagram nochmal ein Feedback. Wenn ihr noch weitere Themen habt, äh, die euch interessieren äh, für Google, vielleicht kommt ja dann vielleicht auch schon in naher Zukunft nochmal eine Folge mit euch zustande. Und dann würde ich sagen, Jonas, äh, viel Erfolg euch äh, im Q4. Black Friday steht vor der Tür und äh, wir hören uns.
0: Danke, Berend, für die Zeit. Hat mega Spaß gemacht und bis bald.
1: Bis bald. Ciao, ciao.